1: Muy buenas a todos, esto es Radio María. Estás escuchando Protagonistas, los jóvenes, o todo o nada. Soy el padre José Luis Saavedra y estoy en el estudio con tres jóvenes del Hogar de la Madre que nos van a acompañar en esta hora para hablar hoy del don de consejo. Estamos en nuestro programa estudiando los dones del Espíritu Santo y hoy llegamos al cuarto de ellos, el don de consejo. Una maravilla, una riqueza inmensa. Y bueno, pues vamos a ver de qué nos de qué nos habla esto. En primer lugar, don de consejo significa... Un plus a la virtud de la prudencia, que es ser cuidadoso, ser, ser equilibrado, no ser ni demasiado tímido ni demasiado temerario, porque podemos irnos a los dos extremos. Ser equilibrado, pero con la prudencia vamos a veces muy despacio. Y con el don de consejo es uno muy rápido y acierta. Javier nos va a hablar de cómo el don de consejo lo encontramos en la sala de escritura, ¿verdad?
2: Sí, de hecho hay una cita que luego veremos más en detalle, pero me llama mucho la atención que dice, es del libro de los Proverbios capítulo 16, dice, el buen juicio es fuente de vida para el que lo posee. Estupendo,
1: Javier Sánchez, muchísimas gracias. Jacobo de Mesa nos va a hablar sobre algún santo.
2: Muy buenas, sí,
3: pues pensaba usar la vida del cura de Ars como un ejemplo eh, del don de consejo, eh, porque se ve claramente en su inmensa ayuda a...
1: Sí, él era el confesor como de media Francia, ¿no? Es sí. que esta es una expresión como muy fuerte y nos cuesta decirla, pero un gran confesor para toda la Iglesia Católica. Muchas gracias, Jacobo. Y Emilio Fra, ¿tú de qué nos vas a hablar?
0: Pues voy a dar unas indicaciones también para, para preparar nuestra alma, para vivir como en una oración constante, eh, de forma que podamos acoger pues esos dones, el don, en este caso, del consejo, para enterarnos un poco de lo que el Señor nos está inspirando. Buenísimo. Muchísimas gracias. Comenzamos entonces con el programa.
1: ¿Qué significa don de consejo? Como siempre, los dones es una ayuda extra de Dios. No es movernos ya en el trabajo tedioso de las virtudes con cien argumentos en el caso de la prudencia, cien datos, cien reflexiones, a ver cómo hago aquí y allá, sino que de repente el Señor entra en tu vida y lo haces en un solo salto, en un, en un solo instante, aciertas en lo que corresponde hacer. Eh, y la, Los extremos serían la precipitación, eh, humanamente, pues salto torpemente. La temeridad, que sería también como muy, muy peligroso, que me puede hacer daño, puede hacer daño a la comunidad, a la iglesia, a la familia, la temeridad. Y también la excesa lentitud, que uno dice voy a ser prudente, voy a ir con cuidado y a veces eso impide obras buenas, resulta imprudente al final. El don de consejo, perfecciona la virtud de la prudencia para hacer las cosas, según Dios quiere, de la mejor manera, de la más rápida, y sin ese don no se puede ser santo. Porque va a haber muchas ocasiones en las que la prudencia sencillamente no llega. No llega porque no tiene tiempo y, y ese eh, caminar despacio no va a conseguir la obra justa. Creo que Emilio tenía un ejemplo bastante bueno sobre el don de
0: consejo. Hemos hablado antes de empezar, ¿verdad? Sí, pues recuerdo que vi un documental sobre la vida de San Massimiliano María Colbe y él, en, él en, en el documental explicaban pues cómo pues, fue haciendo fundaciones por el mundo, especialmente una muy grande en Polonia, y luego en Nagasaki, ¿no? Que, pues, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues, Nagasaki era una ciudad en la que había bastantes católicos y, y él quería fundar un convento de franciscanos. Y le ofrecieron terrenos, como fue bien, mirando diferentes sitios, y había algunos que estaban en el centro de la ciudad, pues que tenía, obviamente, ventajas para tener ahí una labor de apostolado. Y entonces él... Dijo que no y, y fundó en un sitio que era detrás de una montaña y en un sitio como pues que nadie entendía porque estaba fundando fuera... Incómodo y sí, malo. porque además de acceso, si sí, había que subir una, una montaña y tal. Era un sitio aislado, ¿no? Y entonces él en su momento no dijo nada, pero luego más adelante él, él murió durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, pero él dijo que había visto una bola de fuego que devoraba eh, el sitio donde querían fundar. Entonces no se fundó allí y él cambió el sitio. Y efectivamente años después, o sea, unos años después fue... Eh, la bomba que cayó, la bomba nuclear en Nagasaki que arrasó toda la ciudad y el convento que él fundó se salvó porque estaba detrás de una montaña y la montaña hizo como pues protegió de la explosión Muy bien, es
1: que realmente Dios inspira respuestas que a veces como uno no acaba de entenderlo del todo porque efectivamente supera la razón pero acierta para tomar decisiones, fíjate en ese caso dramáticas que, que pudo salvar la obra de toda la institución cuando aparentemente perdían Resulta que ganaban. Otro ejemplo es Gerion Goldman. Si habéis leído algunos el libro Un seminarista en las SS, eh, os recordará un libro genial. Y los que no lo hayáis leído, buscadlo porque vale la pena. Este es un seminarista, un franciscano, que durante la. también en la Segunda Guerra Mundial, eh, tuvo que alistarse, siendo alemán, en el ejército de Hitler. Pero él lo estaba pasando mal allí porque veía muchas cosas en contra de la fe, de su fe católica, y en un momento preparó un escrito. ...que pidió a los seminaristas que firmasen con él... ...para quejarse de todo aquello que se estaba haciendo mal... ...y eran muchas páginas muy fuertes... ...contra sus superiores en el ejército nazi... ...y los seminaristas dijeron... ...no, no, eso no se puede firmar, eso es muy peligroso... ...eso es una temeridad... ...entonces no lo firmó nada más que él... ...lo entregó, efectivamente fue a la cárcel... ...pero todos sus compañeros... ...fueron enviados hasta Stalingrado ...y acabaron enterrados bajo la nieve... ...y él por estar en la cárcel salvó la vida y más adelante fue ordenado sacerdote y fue misionero franciscano, precisamente en Japón también. Entonces, lo que aparentemente era una temeridad en este caso también, resulta que el Señor lo utilizó para hacer una obra muy buena con él. El, la prudencia a un modo que los demás no entienden, porque no está movida o custodiada por argumentos humanos, sino realmente por argumentos divinos. Entonces, a nosotros nos superan, pero por eso lo llamamos intuición, lo llamamos don. Es moverse al don divino y saber hacer las cosas mmm, de una manera extraordinaria. Que dices, ¿cómo lo ha conseguido? Pues porque Dios te ayuda, porque Dios te sostiene. Y esto en nuestra vida tiene que ser concreto, como en las de los santos. Pero hay un peligro. A veces nosotros decimos, no, es que yo tengo el, la gracia de estado. Ah, una vez que yo soy superior o que yo soy jefe o que yo tengo soy padre de familia, digo, oh, no, no, Dios ya me asiste con el don de consejo. Y a veces, en torno a ese Dios ya me asiste, justificamos mmm, como una falsa conciencia de infalibilidad. O sea que, no, no, es que yo acierto siempre. Cuidado, el don de consejo no es algo que yo domino, que yo atrapo y controlo, sino que tengo que ser siempre dócil, siempre tengo que estar escuchando a Dios. Y esto es un poco incómodo. Esto es porque el Espíritu no sabes de dónde viene ni a dónde va. Ese don de consejo significa Estar abierto a que Dios me descoloque, a que Dios me, me lleve por un camino a veces incómodo, como lo de San Maximiliano Colbe de fundar detrás de la montaña. Y dices, ay, Dios mío, ¿cuántos viajes? O este Gereón Goldman, que tenía que, que arriesgar su vida a la cárcel, a un juicio, a estar en, en contra del nazismo, en, en la boca del lobo. Pero como Dios a quienes le obedecen, aunque en un primer momento lo pases mal... Hace que las cosas siempre, siempre vayan para bien, siempre ganamos. Entonces, don de consejo, una riqueza inmensa para nuestra vida espiritual. Y con esto vamos a pasar a la primera sección en la que Javier nos va a hablar de lo que la Biblia nos dice sobre el don de consejo. ¿Qué nos dice
3: la Biblia?
2: Muy bien, Javier, pues de qué nos vas a hablar. Vamos a hacer un repaso ahora de, de dónde vemos en la Sagrada Escritura reflejado este, este tema del don de consejo. Y yo empezaría diciendo que en muchos, en muchos pasajes de la Biblia, aparece reflejado, sobre todo en el Antiguo Testamento, pues esta alabanza a la sabiduría inefable de Dios, ¿no? que al final el hombre lo percibía siempre como algo totalmente alejado de su sabiduría, ¿no? Es decir, los criterios de Dios, los pensamientos de Dios, la lógica de Dios, está completamente alejada de los pensamientos y de la lógica de los hombres. No son capaces los hombres de comprender los designios de Dios. Ni siquiera los más inteligentes, los más, no sé, eh, los más formados, no, no son capaces de, de, de ser partícipes de esos pensamientos o de esos criterios. Esto aparece muchas veces. ¿no? Por ejemplo, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, eh, haciendo referencia a estos pensamientos, a esta lógica de Dios, el, el apóstol dice, es escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Muchas veces estos criterios, eh, que son criterios divinos, parecen absurdos en, en términos humanos. También otra cita de, de esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios es cuando dice, la locura divina es más sabia que las personas y la debilidad divina más fuerte que las personas. Es decir, realmente son aquellas las personas las que se dejan guiar por el consejo de Dios, ¿no? Las que son, bueno, las que seguían por, por estas inspiraciones divinas son las que realmente, humanamente parece que no están eh, logrando el éxito muchas veces, pero realmente son aquellas que, que tienen una mayor sabiduría. También un pasaje del libro de Isaías dice la inteligencia de ve es inescrutable. Entonces, eh, ¿qué queremos decir con todo esto? Bueno, eh, realmente a lo largo de toda la Biblia se ve como aquellos hombres santos, ¿no? tradicionalmente en el, Antiguo texto, en el Antiguo Testamento perdón, se hacía referencia a los hombres santos y se les entendía como hombres llenos de discernimiento y de prudencia. Y por el contrario, aquellos hombres pecadores o aquellos hombres eh, bueno alejados de Dios, eran los hombres necios e insensatos. Y esto se ve muy bien en muchas parábolas. Por ejemplo, en la parábola de, de del hombre que construía su casa sobre arena, ¿no? El hombre alejado de Dios es el hombre necio e insensato. Entonces, eh, bueno, otra cita del libro de Proverbios que hemos comentado antes, en el capítulo 16, cuando dice, el buen juicio es fuente de vida para el que lo posee. El hombre, es decir, el hombre que es capaz de dejarse guiar por el consejo de Dios, el que es capaz de guiarse por las inspiraciones divinas, son, es un hombre cargado de buen juicio, cargado de consejo, y es un hombre cargado de vida.
0: Sí, yo escuchándote me venía a la mente, eh, bueno, hay muchísimas historias del Antiguo Testamento, de las grandes figuras, pero en concreto Moisés, como eh, tiene, si lees esa historia que a mí de pequeño me encantaba, tiene momentos geniales de decir, jugar ¿cómo, ¿cómo ha hecho eso? ¿no? O sea, llevar, sacar a todo el pueblo de Israel y llevarlo al desierto y lo está llevando a, a, a un sitio en el que no hay comida, no hay nada, pero ¿por qué hacía eso? La prudencia, pues probablemente no le llevaría a hacer eso, le llevaría pues que Dios le estaba inspirando en cada momento lo que tenía que hacer, ¿no? Atravesar el mar rojo, pues ¿cómo se iba a imaginar a alguien que el mar se iba a abrir? Y Dios lo abrió, pero ¿y por qué, por qué hace eso? Porque Dios se lo revela y claro, así pasa, ¿no? Pues el pueblo muchas veces se enfadaba con Moisés y... Y hay una lucha con Dios incluso porque no se fiaban, pero Moisés siempre pues bueno, Dios a través de Moisés siempre respondía.
2: Y de hecho, me está veniendo ahora a la mente otra cita del libro de los proverbios, en el capítulo 19, cuando dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Entonces, en definitiva, eh, bueno yo creo que el buen consejo, en primer lugar, hay que ser capaces de pedírselo a Dios. no Esto es una petición que tenemos que elevar hacia Dios con humildad. Sabiendo que la distancia que separa nuestro pensamiento, nuestros argumentos, nuestra lógica, eh, de la lógica los argumentos de Dios es inmensa. Es decir, el hombre no es capaz por sus propias fuerzas, por su propia inteligencia, por las potencias del alma, es incapaz de llegar a esa sabiduría divina. Por tanto, tenemos que pedírsela a Dios con humildad, ¿no? sabiéndonos pues, necios necios por naturaleza y sabiendo que es él el que tiene que imbuir en nosotros a través del don de consejo pues todo esto.
1: Muy bien. Es curioso que decimos ¿verdad? que somos como muy pobres y, y sin embargo, oye, que yo tengo estudios, que yo sé cosas, pero delante de Dios es que la sabiduría humana es nada, ¿no? Lo débil de Dios es más sabio que, que cualquier sabiduría de, Dios, de los hombres.
2: Sí, o sea, como vanidad de vanidad, esto es vanidad, ¿no? Y realmente, eh, bueno, es que esto al menos en la Biblia se ve clarísimo a lo largo de todos los libros, incluso en los Salmos también se ve, ¿no? En el Salmo 43 el salmista proclama eh, «Señor, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada». Es decir, en, siempre se ha entendido esto así, ¿no? Se ha entendido como una necesidad del hombre elevar esta súplica a Dios para, de alguna forma, recibir estas inspiraciones, esta guía que por sí mismos no somos capaces de tener, que no, no somos capaces de discernir para nuestra propia vida. Y bueno, pues eh, otra clave y otro aspecto práctico para nosotros puede ser el hecho de buscar el consejo en la Biblia, ¿no? en la Palabra de Dios, eh, aquí podemos encontrar pues, precisamente muchas veces este discernimiento que nos falta por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia naturaleza. El Salmo 118, aquí nuevamente el salmista proclama Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Entonces la Biblia, la Palabra de Dios siempre es algo en lo que nos podemos apoyar para lograr este discernimiento. Y ya para terminar esta parte decir que, bueno, eh, el don de consejo también es un aspecto esencial para pues todos los ministros de la iglesia ¿no? para, eh, para el gobierno pastoral para la dirección espiritual de hecho creo que luego lo comentaremos más adelante pero hay santos, en particular San Ignacio de Loyola que, que vivía esto como un elemento central de su espiritualidad ¿no? se puede
1: decir que San Ignacio es como el gran santo de la, del don de consejo porque él escribió esas reglas de discernimiento que me comentabais antes de empezar que bueno han marcado la historia de la iglesia en el libro de los ejercicios eh, iluminan el alma para saber distinguir consolaciones y desolaciones y son una manera de saber estar mucho más orientado en lo que me pasa, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Porque a veces sí no estamos como dando realmente palos de ciego. Y el don de consejo no es para que yo aconseje a otros, sino para que yo me sepa mover. Es verdad que a veces en mis tareas está aconsejar a otros, ¿verdad? Entonces el, el sacerdote, el director espiritual, necesita del don de consejo y pedir mucho Espíritu Santo para poder ayudar a otras personas que el Señor le encomienda. Y tienes que decir, Dios mío, ¿cómo ayuda a esta alma, no? ¿Dónde la quieres tú llevar? Donde consejo pedir a Dios y ves que el Señor realmente te ayuda. Y para profundizar un poquito en eso vamos a escuchar una canción que se titula Inspírame. Es sobre esa oración en la que pedimos a Dios que nos ayude, lo que debo hacer, cómo actuar, qué, tengo, qué pasos tengo que dar Señor para hacer tu voluntad.
4: Desciende a mí permíteme lo que de él.
1: Muy bien, pues después de haber escuchado esta canción, Inspírame, que la encontráis en Fuego de Campamento, está en YouTube y en otras redes sociales, vamos a hablar sobre las vidas de los santos en la siguiente sección que lleva Jacobo.
2: ¿Qué dicen los santos?
1: Jacobo, pues ¿qué nos dice sobre las vidas de los santos? Ibas a hablarnos sobre el cura de Ars, ¿verdad?
3: Eso es, el, el santo cura de Ars pues se llama Juan María Vianney que nace en un pueblito en Francia que se llama Dardilly el 8 de mayo de 1786 o sea un poco antes de la, de la revolución en una familia de campesinos humilde y pues vive todos los años de, de la revolución de niño eh, y en su infancia pues un un cura de los alrededores, el cura de Ecuyi, pues abre una escuela para aspirantes eclesiásticos, eh, una especie de seminario menor, y, y aunque nunca, o sea, entonces pues entra, entra eh, Juan María a este colegio y ya pues se ve desde muy pronto pues que tiene indicios de vocación y pues ya mm, un chico muy piadoso, eh, sin embargo, ya también desde esta temprana edad se nota eh, una dificultad eh, para los estudios, especialmente para el estudio de latín, que le acompañará pues, toda su vida. Eh...
1: Sí, por eso del latín él suspendió bastantes asignaturas, recuerdo, en la moral y en otras ni siquiera entendía las preguntas en los exámenes. No es que fuera un chico tonto, lo que pasa es que el, la barrera del idioma del latín era muy dura para él, ¿verdad?
3: Eso es. Entonces creo que tuvo que entrar en un seminario especial eh, donde daban más clases en francés, eh, pero sin embargo las dificultades continuaban y, y terminaron por, creo, por expulsarle del, del seminario. Sin embargo, este, este cura de Cullí, eh, pues intercedió a su favor porque veía pues que era un chico muy especial y, y, y le tenía mucho cariño eh, y pues tenía la certeza, de, pues, a, a lo mejor a través también del don de, de consejo, y, de, y, y asumió toda la responsabilidad eh, frente al seminario de, sobre este chico y sobre su vocación. Eh, pues Entonces, gracias a, a esta intercesión, se pudo ordenar sacerdote... En 1815, o sea, con 29 años ya, eh, y fue mandado a este pueblo, a Ecuyi, como ayudante de, de su intercesor, y estuvo ahí aprendiendo de este hombre que también pues parece ser un gran santo.
1: Bueno, señor Beléi se llamaba, ¿verdad?
3: Eso es, eso es. Eh, pues a la muerte de, de este sacerdote eh, en 1818, o sea, ya llevaba tres años de, de ayudante, de sacerdote ahí pues es enviado a Ars, que todavía no es una parroquia, es un, un vicariato, eh, es un pueblecito muy pequeño de 250 habitantes. Eh, lo llaman el último pueblo de la diócesis porque eh, está muy perdido, muy pobre, eh, la, la gente, los, los habitantes son un poco religiosos, mmm, blasfemos, eh, no respetan el domingo, entonces se, se ve como un, un trabajo duro y pesado.
1: Fíjate, es que mandan al que va a ser el patrón del clero universal al pueblo más perdido, el último, y pasará ahí toda su vida. Impresiona cómo el señor le gusta hacer cosas grandes con, en, con mucha humildad, en lugares humildes.
3: Eso es, eso es. Y, y él se dedica con todo, con todo su entusiasmo a, a la conversión de, de su pequeño pueblo, como si fuera, como si bueno, es que de hecho to, toda su vida dependía de, de eso, de, to, de su santidad, dependía de, de, de esa de esa labor. Entonces, pues al principio tuvo muchas, muchas oposiciones con su, pues radicalidad un poco de su, su, sus ganas tan, tan vivas de, de, de la conversión del pueblo, pues tuvo calumnias eh, de muchos parroquianos suyos propios y luego, pues, eh, dificultades y envidias de otros párrocos de la, de, de la zona. Eh, pero bueno, a través de, de la predicación. Para, para acelerar un poco, pues sí, su, su predicación y su, y su ejemplo de vida y pues claramente también su, su penitencia ofrecida y sus sacrificios ofrecidos por la conversión del pueblo, pues eh, poco a poco fue fue convirtiéndolo y, y, y esto pues llamó la atención de muchas personas, eh, de muchos párrocos de la zona que, le, que le acudían a él para pedirle cómo, cómo lo conseguía y bueno, también gente ya de toda Francia que acudía a, 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 a ver eh, al
0: curar
1: hay un, un ejemplo de un gran predicador de la época que tenía publicaciones y discursos por toda Francia que decía, sí, cuando yo predico, la gente se sube en el confesonario para escucharme, como la iglesia tan llena. Pero cuando predica este, la gente va adentro del confesonario. <risa> y otra anécdota que dice él, jamás he oído a nadie explicar los dones del Espíritu Santo, precisamente de lo que estamos hablando, como el cura de Ars. Como podemos hacer teología y hablar de cosas muy altas, pero qué poca pocas predicaciones tan profundas. Y él, el cura de Ars lo hacía en sus catequesis para los niños, que luego se acabaron convirtiendo en algo multitudinario porque todo el mundo quería oír sus catequesis. Pero impresionaba desde su sencillez hasta la profundidad del abismo de Dios donde se introducía el cura de Ars.
3: Eso es. Y sobre todo, como he dicho, a través de, del ejemplo de su vida. Quería también compartir un poco cómo era un, un día suyo para darnos cuenta de pues la santidad de este ...de este buen hombre, pues a la una de la mañana o a medianoche a veces... ...pues se despertaba y ahí empezaba a escuchar confesiones... ...que va a ser el rasgo mmm, que le va a definir casi, pues el... Eh, ...no sé si es el patrón de los de los confesores o de la confesión, pero... ...del clero universal, de sí, pero
1: destaca como confesor, sí. Sí,
3: pues eh, se dedica mucho a esta labor y empieza eso, a confesar a la una... ...más o menos hasta las seis o las siete de la mañana... O sea, cinco o seis horitas al día. Eh, pero no es todo, porque celebra la misa ahí, pero luego después de la misa sigue confesando. Eh, hasta las diez, diez once más o menos de la mañana, eh, o sea, es casi todo el día ya lleva confesando. Y luego a esa hora reza de seguida prima, tercia, sexta y nona eh, eh, de rodillas frente al altar. A las once... Eh, da la catequesis de la que hablaba, que se hizo muy famoso, pues sus predicaciones y sus catequesis eh, Y luego al mediodía almorzaba, pues lo que, lo que había que era poco eh, sobre, Muchas veces era una taza de, de leche o de sopa y un, un poco de pan duro y, y, y a veces nada, vamos, a veces no comía eh, Luego, pues después de comer solía visitar a enfermos o, o, o a necesitados luego vuelve a la iglesia reza vísperas y completas y sigue confesando eh, hasta porque las vamos algo impresionante es la, la, las colas de confesiones se cu cuentan anécdotas impresionantes pues, de gente esperando 24 horas o más para poder confesarse porque venía gente, como hemos dicho, de toda Francia en trenes de París y todo eh, pues bueno, confiesa hasta las 7 o las 8 y ahí reza el rosario y pues ya mmm, puede acostarse prontito por, para pues, empezar otra vez esta, esta jornada que repetirá durante más de 30 años. O sea, es, es algo impresionante La pensar. Una perseverancia asombrosa. Ah, eso es, eso es. Porque un día a lo mejor podríamos.
1: Sí, sí. Pero lo hago hasta yo. Pero un día. <risa> <risa> Muy bien, Emilio.
0: Nada, escuchando esto, pues como el don de consejo, veo como claramente que obviamente es para todos, pero que hoy importante es pedir que los sacerdotes tengan el don de consejo, ¿no? Porque en la confesión y en el ámbito de, de la dirección espiritual es muy importante. Y Entonces, qué bonito que haya sacerdotes así que como el santo cura de Ars. Pero bueno, yo creo que gracias a Dios hay muchos ejemplos de sacerdotes que se ponen a confesar y que, y que vamos, yo veo colas en algunos confesionarios. Qué, qué bueno es eso. Sí, estupendo. Bendito sea Dios.
2: Y yo veo además que ¿Cómo delegado está el don de consejo con la virtud de la humildad realmente, no? Las personas que, bueno, pues como el como este ejemplo, el cura de Ars, perdón, las personas que más eh, bueno que, que más aconsejan a la gente, ¿no? que son capaces de ver con mayor discernimiento las almas de las personas, son también las personas que están más fundadas en la humildad y en la oración. Sí,
1: tiene mucho que ver con eso que hemos dicho. Suspende
2: y luego, sin embargo,
1: colas de 24 horas para el confesonario. ¿Por qué? Pues ahí vemos la desproporción de Dios, porque Dios está actuando, Dios está obrando. Muy bien, pues con esto tenemos que pasar a la siguiente sección, que es ¿Se puede vivir esto?
3: ¿Se puede vivir esto?
0: Emilio, pues, ¿qué nos dices? Muy bien, padre, pues pues esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos preparamos para vivir el don del consejo? Porque recordamos que hacer un don, pues, no es algo que yo consiga, no es, no es que yo me vaya a ejercitar y vaya a conseguir, pues, pues ser mejor, ni siquiera dando consejos, ni interpretando la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que nos van a preparar. Y, y eso, pues, el padre José María Iraburu, que siempre es muy práctico, pues da una serie de puntos. El primero es eh, la oración continua. Dice que, claro, una persona que está constantemente en oración o en presencia de Dios, ¿no? Porque cada uno pues en, en sus obligaciones diarias, pero en presencia de Dios, de tal forma que si Dios pone una inspiración en tu alma, pues pues te enteras, porque si estás distraído con música o si estás pensando constantemente en tonterías o, bueno, pues no estás acordándote de, de la presencia de Dios, pues no te vas a enterar si Dios quiere hacerse presente.
1: Escuchar música está bien, por supuesto, pero si no pone fuego a la voluntad que es la, la música que escuchamos, ¿verdad?, aunque sea piadosa, aunque sea de Dios, aunque sea mm, estupendo, bien, pero tiene que movernos a hacer ese acercamiento a Dios, y si no, pues se convierte a veces en un obstáculo, por más piadosa que sea, casi en un sentimentalismo ¿verdad?
0: Sí, efectivamente gracias por la por el detalle porque es verdad que, que sí y bueno, entonces en segundo lugar dice que es muy importante eh, pues dice abnegación de los apegos desordenados ¿qué quiere decir eso? Pues que, que, que al final uno se puede ir apegando a su voluntad, a, a ciertas cosas a a esto me gusta que se haga así, o me gusta esto, o quiero ser esto, o quiero hacer esta otra cosa, o voy a ir a tal sitio. Y si tiene si está bien como tener las ideas claras, ¿no? Pero si estás muy apegado a tu voluntad, es muy difícil que te dejes eh, inspirar y, y, y guiar por otra persona, es, y mucho más si es por Dios, que es una cosa que es mucho más útil. Entonces, claro, si te apegas a lo tuyo, a, a yo quiero hacer esto, pues es más difícil que que Dios te diga lo que tienes que hacer.
1: Por ejemplo, Dios me llama al sacerdocio y yo tengo la idea, no, es que, es que tiene que ser, mi vocación tiene que ser, eh, trabajar en esto, estos estudios, es que me encanta la ingeniería de tal. A veces dejar eso es como muy difícil. Puede ser, puede, puede, son cosas buenas siempre, pero si yo no soy libre para dejar al Señor el primer lugar pues, ¿cómo me va a hablar? Ni siquiera puede, ni siquiera puede el señor guiarme. Le pasa lo del joven rico, que escuchó al señor hablar, pero tenía tantas cosas que no le hizo ni caso. Se fue y se marchó triste.
0: Sí, e incluso más en pequeños detalles yo veo, a, menos, a, a, a mí me pasa, que a veces estoy en misa o lo que sea y ves a alguna persona y yo creo, alguna vez yo creo que me ha pasado como, mira, igual, es, yo qué sé, invitarle al grupo de jóvenes de la parroquia, o, no sé, como a veces sí que yo experimento como, igual podría, una idea que veo que no es mía, ¿no? Como decirle algo a una persona. Y muchas veces, por apego a, a mi vanidad o a, un, a respetos humanos, a qué, van a qué van a pensar, qué van a decir, no digo nada. Y luego pues me doy cuenta, digo, mira, qué tonto he sido. Entonces también ahí se ve como, pues ese morir a uno mismo, decir, mira, qué más da lo que vaya a pensar de mí. Si probablemente no, la, no voy a volver a ver a esa persona, pero quizá el Señor quiere utilizarme para hacerle un bien.
3: Sí, es un poco lo que estaba diciendo Javi de, de, de la conexión entre humildad y don de consejo, porque la humildad verdaderamente quita todos esos impedimentos de, del amor. O sea, porque al final parece que el, que el, el, el obstáculo más grande al, al don de consejo pues es, es, es querer Como hacer propio. nuestra voluntad, nuestra soberbia, la yo. Egoísmo, Y sí, la humildad sí. pues es, es quitar todo eso y dejar espacio a Dios para que, para que hable y nos inspire.
0: Magnífico. Efectivamente, y, y bueno, es que ya sois... Se nota la formación que estamos dando, que el siguiente punto era la humildad. ¡Joder! Así que ya no hace falta casi ni que lo explique. Así que, pues eso, que el, también hace mención a que el humilde es el que pide consejo. Entonces, si no pides consejo, si no, si no crees que alguien te puede ayudar a guiar, pues no te van a guiar, ¿no? Si no... Si, efectivamente, ¿no? Si una persona está perdida y no pregunta cómo llegar a un sitio.
1: Oh, yo recuerdo una frase muy bonita que escuché, que es, no puede crecer quien se cree ya grande. Si pues. yo quiero crecer, tengo que saberme muy chiquito. Si no, no va a haber manera porque yo saco pecho y que se quiten los demás, ¿verdad? Pues ese es el reto, dejar a Dios espacio.
0: Pues efectivamente. Y luego hay dos, dos puntos más. Uno es muy práctico, que es leer vidas de santos. Porque nos ponen en... O sea, nos dan ideas y nos llenan la imaginación y, y la mente, pues, de ejemplos de casos en los que cómo han actuado otros, nos puede ayudar a nosotros en el futuro a saber formarnos y a plantearnos cosas que a lo mejor, oye, a mí jamás se me habría ocurrido hacer esto. Pues mira, este santo lo hizo. Pues ya, ¿sabes? Como cuando, si en algún momento tú vives una situación similar y los santos vivían situaciones del día a día, no todo son cosas que, que solo ocurren en los libros. Pues saber cómo, cómo actuar, ¿no? O sea, formarse especialmente pues con la vida de los santos. Y por último, hay un punto que es la obediencia. Es el, a Dios le agrada mucho la obediencia. Entonces, eh José Mariloburu pues hace hincapié en que hay que obedecer pues tanto a cada uno en su en su contexto, ¿no? En su situación, en su estado de vida, no es lo mismo un religioso que, que un padre de familia o que un hijo o que un sacerdote, ¿no? Pero pero sí que es verdad que hay que obedecer, hay que tener en presente los consejos del director espiritual y, y obedecer, pues eso, un un chico joven pues tendrá que obedecer a sus padres porque para eso se los ha puesto Dios. Y entonces Dios el don de consejo está también ligado a esa obediencia que tenemos a las personas que Dios nos pone en nuestro camino
1: Magnífico, muchas gracias, sí, sin obediencia hay situaciones en las que el alma no puede salir adelante, por ejemplo ante la enfermedad espiritual de los escrúpulos si no hay obediencia no hay salvación, como no hay salud espiritual, porque el alma sola no lo encuentra
0: y, y tantos, o sea, yo veo tantos ejemplos de los grandes místicos, ¿no? de Santa Teresa de Jesús o eh, Santa Faustina que, que, que veían a Jesús, o sea, que tenían experiencias visibles, o sea, Dios se les hacía presente, pero pero Dios siempre les, les decía que obedeciesen a sus directores espirituales, que si, si en algo se contradecía lo que Dios les revelaba junto con lo que el director espiritual le, le dijera, pues que obedeciese a su director espiritual. Y así lo hacían, ¿no? Y el Señor les decía que eso les agradaba mucho. Magnífico. Muy bien, pues para celebrar este
1: magnífico don de consejo vamos a Escuchar una canción, intentar rezar, hacer la propia, se titula ¿Quién mueve e inspira? De las siervas del hogar de la madre. Y después de esta preciosa canción, Quién mueve e inspira, compuesta por las siervas del hogar de la madre, la encontráis en YouTube y en otras redes sociales, Quién mueve e inspira, vamos a hablar un poquito sobre esto en nuestra vida y es la sección más candente siempre de este programa, ¿Qué decís vosotros?
3: ¿Qué decís vosotros?
1: Muy bien, chicos. Pues, ¿qué os parece a vosotros sobre el don de consejo en vuestra vida? ¿Cómo se puede aplicar esto a la vida de un joven
0: de hoy? Bueno, de un joven... Yo he visto ejemplos, ¿no? O sea, es verdad que a mí me ha sorprendido mucho que estuve, bueno, tuve una, la gracia de estar hace unas semanas en la Plaza de Toros de Valencia, que, bueno, hubo un acto, pues, eh, con motivo de la, del aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados, y bueno, pues contando un poco la historia de cómo surgió esa idea, pues parece ser que unas religiosas, unas siervas del hogar de la madre se encontraron con la pues que organiza los eventos en la plaza de toros y, y al hablar con ella, pues se les ocurrió la idea de por qué no llevamos la Virgen a la plaza de toros y hacemos un acto para la Virgen con, el, con la Eucaristía y pues de, para hacer apostolado, ¿no? Y entonces, claro, esa idea, pues obviamente, vamos, bueno, yo la habría desechado porque diría, jugar, ¿cómo vas a llenar una plaza de toros de 12.000 personas? pero ellas pues lo rezaron y vieron que era de Dios y entonces se han empeñado en ello y lo han organizado, lo han llevado hasta el final y ha habido mucha gente, yo el primero, que ponía, poníamos en duda que se fuese a llenar, ¿no? Porque les vaya fracaso tener un sitio tan grande con un, un aforo tan tan concreto y tan tan grande 12.000 personas es una cantidad de gente que que no todo el mundo es capaz de congregar a tanta gente, ¿no? Y ellas se empeñaron en ello y sobre todo sabiendo que no eran ellas las que iban a llenar la Plaza de Toros sino que era el Señor el que iba a llamar a la gente, ¿no? Ahí se ve la humildad también de, bueno, es que sería una, una necedad pensar que tú vas a llenar a 12.000 personas.
1: Sí, toda la diócesis de Valencia se comprometió con ese proyecto para nuestra madre, como era para la Virgen y la Eucaristía, porque además de traer a la Virgen de los Desamparados también hubo exposición del Santísimo. Y él, estaban los dos obispos de Valencia, arzobispos, el cardenal Cañizares y eh, don Enrique Benavent también, que presidieron la celebración y, y dieron... Bueno, a la vez que había unos testimonios preciosos. Y bueno, la primera canción que hemos escuchado en el programa de hoy, venía la compusieron las hermanas y los miembros del coro, que para esa ocasión se creó con más de 30 personas, donde como todas las voces de Valencia estaban representadas, movimientos y otras instituciones, asociaciones, para cantarle juntos a nuestra madre. Y ves cómo ese don de consejo permitió también unirse y dar un testimonio de una iglesia unida que ama a la Virgen y a Jesús... Y, y realmente era espectacular porque hubo confesiones durante cuatro horas toda la tarde yo recuerdo también estuve y a la, a la llegada se acercó una señora ahí a las colas que había y decía, oye, ¿qué, ¿de quién es el concierto esta tarde? y le responde otra que no es un concierto, que viene la Virgen y le dice un cura por allí pues es gratis, además te puedes quedar <risa> era un testimonio de fe genial porque entre todos al final salía algo muy bonito
0: sí, sí, la verdad que el ambiente fue espectacular y como dice usted, padre se creó un ambiente de, de iglesia viva con todas las realidades eclesiales porque realmente ahí se volcó todo el mundo y fue vamos algo espectacular y eso pues por una inspiración.
1: Da esperanza y procede de ese don de consejo y valentía que no es temeridad pero sí que es eh, muy echado para adelante, digamos. Muy bien, ¿qué más se os ocurre que pueda entrar dentro de este don de consejo en nuestras vidas?
3: Yo creo que muchas veces el ejemplo de, de la vocación es un es un ejemplo claro de, del don de consejo eh, relacionado mucho con el discernimiento y la dirección espiritual, pues un, una persona que está discerniendo, pues, como deben discernir pues todos los jóvenes, su, su vocación, para preguntarle al Señor pues qué, qué tiene pensado para ellos para, para darle gloria y, y santificarse en su plan. Y y a través del don de consejo pues eh, se pueden recibir luces eh, muy claras eh, eh, que ayudan y acompañan el proceso ordinario de, de discernimiento más mm, natural, de pues, pues ver un poco inclinaciones naturales o, o gustos, pero pero eh, el don de consejo lo, lo, lo dirige mucho a, a la voluntad de Dios y, y te abre más a, a esas inspiraciones.
1: Magnífico. Si sí, es que es el Señor el que tiene la palabra en nuestra vida. Y dejarle ese espacio, como decía antes Emilio, requiere de humildad y de confianza, porque el Señor sabe a dónde nos lleva y nos lleva mejor que nosotros mismos. Muy bien. Un ejemplo más concreto que a mí se me ocurre, muy pequeñito, es cómo él se donde consejo a veces nos inspira y nos mueve casi sin que nos demos cuenta. Y ahí os cuento una experiencia. Cuando yo tenía 16, 15 años, quizá era un chaval escuchaba muchísima música y mucho mundo. Yo estaba muy, muy, muy desorientado. Era un chico que me tuve que convertir, gracias a Dios, a los 18 años. Empezó el señor a cambiar cosas, ahí puso su fuego, su gracia, hizo milagros y los que me faltan. Pero en, eh, mirando hacia atrás, me he dado cuenta de que incluso entre la música que yo escuchaba, que era... escuchaba a veces de lo peor, de lo peor, de, estuve en algún concierto donde había expresamente insultos a Jesucristo a la iglesia, muy, muy concretos y muy feos, y sin embargo pues me acuerdo de entre el rap que oía, había una canción, un grupo que escuchaba de los que más, que resulta que cuando en ese mundo todo suele ser tan superficial, tan malo tan torcido, de repente a mí como todo eso me, me echaba para atrás, yo no lo quería escuchar y sin embargo, este otro, había uno que decía, yo creo en Dios, en el cielo, en el infierno, del mismo modo que tú crees que hay un verano y un invierno. Me tronchaba de las risas recordándolo después porque digo, si en el fondo era como que el corazón estaba queriendo ir a Dios, quería escuchar al Señor, oír las cosas de Dios, pero 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 como que no lo acababa de encontrar, como que no me fiaba, pero ya el Señor se iba abriendo camino y me iba como aconsejando para, porque recuerdo también escuchar a veces otras cosas que eran durísimas, como muy violento, muy insultante, muy, muy torcido... Y decía, no, esto no, esto no, no, no me gusta, no descanso con esto. Y ahí el Señor poco a poco te va moviendo y te va haciendo ver que hay cosas que tienes que dejar y otras por las que tienes que luchar. Y nos va aconsejando en el corazón y a un chico que estaba desorientado como yo, pues el Señor lo fue rescatando.
0: También pensando como en esos casos prácticos ¿no? en la vida, yo, vamos, creo que a mí me cuesta mucho ver el don de consejo en mi vida, pero sí que haciendo un esfuerzo, pues reconozco que cuando me ha pasado que a veces... Sabes de una persona que lo está pasando mal y entonces rezas por él y, y luego en algún momento pues te interesas o, o él te cuenta cómo es lo que está ocurriendo y su situación y, y me he dado cuenta como que a veces me ha pasado que simplemente le digo lo que opino o le doy una, sí, a lo mejor podrías hacer esto o hacer esto otro y después pensando digo, oye, ¿y a mí cómo se me ha ocurrido eso? Si no, jamás habría dicho, o sea, que normalmente yo no tengo esas ideas, ¿no? Para mí mismo no me las habría aplicado. Entonces, eso sí que yo lo he experimentado, pues eso. Pero sobre todo se suele dar cuando yo he rezado por esa persona sabiendo que lo está pasando mal y esa persona luego ha acudido a mí. Vamos, no, sí, y no es que me ocurra todos los días, pero sí que ahí reconozco como que es el Señor el que inspira en mi vida. Imagino que esa es la experiencia del sacerdote en la dirección espiritual.
1: Absolutamente, sí, sí. En las vidas de los santos yo lo he leído muchas veces, la, la cercanía que tienen con Dios y cómo se sienten superados y a la misma vez mmm, útiles al Señor que actúa. Muy bonito. Magnífico. Pues estamos llegando al final de este programa. Ha sido una maravilla y tenemos que hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado tratando en el, eh, a lo largo de toda esta hora. Hemos eh, tratado de definir, de profundizar en lo que significa el don de consejo, que es una ayuda para la virtud de la prudencia, que la virtud funciona a través de la razón, de argumentos, de cien razones y datos... Y el consejo es una inspiración de Dios para acertar en el seguimiento de su voluntad en nuestra vida. Y luego lo hemos llevado también a, a la Biblia, ¿no, Javier? ¿De qué nos has hablado?
2: Pues hemos visto cómo en la Sagrada Escritura se explica muchas veces que los criterios, la lógica de Dios, puede parecer una locura, un escándalo a, criterio, a la luz de los criterios humanos. Y, sin embargo, el don de consejo nos acerca a ellos y nos hace entenderlos. Magnífico. Muchísimas gracias, Jacobo.
1: Sí, pues
3: hemos visto en la vida del cura de Ars la... La capacidad que tenía para, para coger este don. Eh, también quería compartir un, un, un ultimo, una última cita que dice, los que son conducidos por el Espíritu Santo tienen ideas correctas. He aquí porque hay tantos ignorantes que saben más que los sabios. Entonces se ve claramente en la vida del cura de Ars que, que este don del Espíritu Santo colmaba o rellen, rellenaba un poco mm, el, la distancia que tenía pues en, en la sabiduría mm, natural humana.
1: Magnífico, muchísimas
0: gracias Jacobo de Mesa y Emilio Fran. Bueno, pues yo como resumen, creo que para acoger ese don que el Señor nos quiere entregar de consejo, pues hay que intentar vivir en una presencia de Dios a lo largo de todo el día y, y darse cuenta que no podemos estar apegados a nuestra propia voluntad para poder tener libertad y elegir lo que Dios nos propone. Muy bien, muchísimas
1: gracias. Pues que el Señor os bendiga a todos. Hemos terminado un programa más de protagonistas los jóvenes o todo o nada. Soy el padre José Luis Saavedra y uh, desde aquí os encomendamos y nos encomendamos a vuestras oraciones. Si queréis volver a escuchar este programa sobre el don de consejo estará en los podcasts de Radio María en radiomaria.es y nosotros os responderemos a vuestras preguntas en protagonistas jóvenes 2 arroba radiomaria.es. Encantados de hablar con vosotros para lo que sea. Que Dios os bendiga. Muchísimas gracias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Así concluye Protagonistas, los jóvenes. Hoy con el Padre José Luis Saavedra.